0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Vous avez forcément, forcément un jour un pote en soirée qui vous a branché sur Bon Entendeur. Sinon changer de pote ou changer de soirée ou les deux. Moi par exemple, j'ai découvert Bon Entendeur il y a peu et quand j'y découvert, c'est que je m'y suis vraiment intéressée. Ce même intérêt qui m'a poussé à réaliser cette interview avec le collectif Bon Entendeur. Trois copains qui disent eux-mêmes avoir du mal à définir et présenter ce qu'est Bon Entendeur. Ils ont créé des playlists, puis des mixtapes et sortent bientôt un album. Au départ, ça a commencé avec des mixtapes. Et Bon Entendeur, c'est aujourd'hui une appli smartphone, un site web, un show et l'habillage sonore de vos cocktails entreprises. Artistes au bosseurs, on en parle avec Bon Entendeur... Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast On Like. Bonjour, bon entendeur. Bonjour. Je vous ai connu moi par une amie qui m'avait euh, passé gentiment euh, votre euh, morceau avec Isabelle Pierre. Bon entendeur, donc vous êtes trois en face de moi. Il y a Arnaud, il y a oui. Pierre et il y a Nicolas. Ça y est, c'est bon, j'ai retenu. Exactement. Merci beaucoup pour cette euh, pour cette interview. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ouais, donc vous êtes vous êtes fait beaucoup connaître notamment par ce morceau avec euh, bah, Isabelle Pierre. Le temps est bon. Avant de commencer à parler justement de plus précisément de ces morceaux, des différents projets qui arrivent, etc., euh, peut-être qu'on revient sur le concept de départ et expliquer ce que vous aviez en tête au départ. Toi, je crois que c'était toi en plus qui étais seul Arnaud qui a eu cette idée. Le concept c'était de faire une mixtape tous ouais. les mois.
1: Alors, j'avais une chaîne YouTube en 2010, quelque chose comme ça, et je euh, je publiais de la musique, euh, il est totalement illégalement, euh, mais simplement que j'aimais bien. Et voilà, je l'ai publié sur une chaîne qui s'appelait Arnaud Bonnet, que je me suis fait fermer assez logiquement parce que j'avais pas les droits sur la musique que je publiais. Pierre à côté de moi faisait la même chose, et on est amis depuis le collège. Euh, du coup, lui aussi s'est fait fermer sa chaîne, et puis je lui ai dit, bah écoute, il y a deux mois, j'ai lancé un projet qui s'appelle Bon Entendeur, c'est un blog, euh, simplement, euh, voilà, il y aura pas de problème de droit, parce que ce euh, euh, sera des liens et ce sera pas nous qui allons euh, publier les musiques, simplement. Euh, euh, L'idée de les mettre euh, sur un site web. En
0: fait, de faire des playlists. Au départ, c'était ouais, de des playlists. C'était des
1: playlists, ouais. Du coup, il m'a rejoint et on a fait des playlists à deux pendant euh, un an, un an et demi. Et puis, euh, après, on s'est dit qu'on allait faire une mixtape. C'est-à-dire, euh, voilà, au lieu de proposer des playlist... un, un
0: public qui commençait à, à, vous, à vous suivre, des gens qui commençaient ouais. à vraiment aimer vos playlists, <coughs> etc.
1: En fait, c'était tout petit, c'était vraiment embryonnaire à ce, ce moment-là. Et... Euh, en fait, on sentait qu'il y avait une volonté euh, du public d'écouter. Enfin, il y avait une, une attente du public d'écouter de, des mixtapes. Nous, on faisait des playlists et on s'était dit que ce serait intéressant de d'assembler tous ces morceaux et d'en faire quelque chose. De, tu vois, d'en faire un seul produit au lieu euh, au lieu de voilà, d'une simple playlist qui est assez facile. Et euh, l'idée voilà. c'était vraiment de faire un, un objet, quoi. Du coup, euh, on a fait la première avec euh, avec DSK et c'est le moment où Nicolas nous a rejoint. Euh, et on a vu qu'en fait, ça a tout de suite pris, quoi. Euh, on, ça a plu, euh, on, a, on a fait beaucoup plus de vues que ce qu'on pouvait faire avant. Alors là, je te dis beaucoup plus, mais on parle de milliers, hein. c'était pas des centaines de milliers ou des millions, loin de là. Et
0: des vues, c'est-à-dire que, enfin, des essais streams, hein, ouais, stream, ouais, ouais, c'était ouais, plus ouais. sur YouTube, c'était ouais, sur Soundcloud. Sur SoundCloud, ouais, ouais. SoundCloud.
1: Et, euh, et donc voilà, en fait, on en a fait la première, et puis on s'est dit qu'en en fait, on avait mille autres idées de... Euh, d'enregistrements vocaux à intégrer à des mixtapes etc et on a peaufiné après le, le format, au début c'était que de, des vocaux au début puis on s'est dit qu'on allait en mettre à la fin, au milieu etc et c'est de trouver une histoire à raconter en une heure de mixtape quoi et, euh, et voilà au fur et à mesure des, des mixtapes on en a, on a peaufiné le truc, on en a fait plus de 45 je crois aujourd'hui ouais un peu plus de 40, on en a fait une par mois pendant très longtemps et euh, bon, on n'a pas réussi à tenir après la cadence, l'idée c'était de faire quelque chose qui était... Euh, euh, on a privilégié la, la qualité plutôt que la quantité, donc on s'est dit voilà, au lieu de les sortir tous les mois, même si on estime qu'elles ne sont pas forcément parfaites, on va attendre un peu et puis euh, voilà, les gens seront plus content d'avoir attendu 15 jours de plus pour avoir quelque chose qui leur plaît, plutôt que de sortir pour tenir le délai un peu bêtement.
0: Est-ce que vous pouvez vous expliquer ce que c'est pour vous la mixtape enfin, Qu'est-ce que vous entendez par mixtape Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément
2: de quoi il s'agit. Bah, en fait, une, une mixtape, c'est simple, c'est juste une playlist avec des transitions entre chaque son. Ce qui fait qu'en appuie sur Play, il euh, n'y aura pas de coupure entre chaque musique, mais la en musique... En fait, c'est une va... compilation de morceaux. Exactement, exactement.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce format-là euh, Quelle était ton, toi, ton envie bah, de faire des playlists au départ, mais pourquoi pas avoir créé sa propre euh, musique, mais avoir euh, finalement samplé, parce qu'au départ vous sampliez, c'était des samples d'interviews en fait, c'était ça, parce que.
1: Mais en fait, il y avait plus derrière, derrière le projet à l'origine plus une, une ambition de, de blog musical et de euh, curateur de musique, tu vois. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'était plus de de faire découvrir de nouvelles musiques qu'on qu'on a trouvées euh, aux gens qui nous suivent et donc c'était pas tellement euh, une ambition artistique hein, derrière ça c'était vraiment plus euh, du boulot et de se dire euh, bah voilà ça fait un mois qu'on cherche de la musique on va on va la compiler on va en faire quelque chose on va en faire un produit euh, pour que les gens puissent euh, voilà, avoir une heure de musique sans, sans interruption
3: avec euh, notre euh, notre version artistique en tout cas de de, de ça quoi ouais non après il y avait aussi un truc tout à l'heure quand on parlait de, de c'était une perle il y avait vraiment beaucoup de mixtapes et, euh, et là aussi euh, nous ce qu'on qu a fait qui était euh, Enfin, la chance qu'on a eu, c'est d'avoir un format très identifiable qui permettait aussi de ressortir un peu dans tout ce flux qu'il y avait sur SoundCloud à cette époque-là, parce qu'il y avait énormément de mixtapes. et c'est vrai qu'avec la charte graphique un peu noire et blanche, le logo, etc., et puis toujours euh, cette récurrence vraiment du mois, c'était souvent les derniers vendredis de chaque mois d'ailleurs. Donc il y avait vraiment ce, ce rendez-vous un peu qui s'est installé et, et qui a permis en fait de... Ouais, de il ai s'imposer énorme, mais en tout cas, on a tiré profit aussi de l'explosion de SoundCloud, qui était oui, assez populaire vachement... à ce moment-là.
0: C'était vraiment, mais c'est toujours un peu le euh, la plateforme de découverte en fait musicale, puisque quand on, on commence à écouter un truc, bah, je sais pas votre avis.
3: Ça s'essouffle un peu là. On a l'impression, euh, SoundCloud. On... Nous, on y était. Enfin, euh, c'est là où on a réussi à engranger euh, des abonnés au début, et c'est vraiment grâce à SoundCloud qu'on qu a pu faire tout ce qu'on a fait euh, depuis. Mais quand on regarde les statistiques euh, d'écoute, nous maintenant, on fait beaucoup plus de play... Euh, euh, que ce soit sur nos propres réseaux, donc euh, on a des applications mobiles où les gens euh, peuvent télécharger l'application Bon Entendeur. On a beaucoup d'écoute là-dessus euh, sur YouTube, euh, mais c'est vrai que sur euh, sur SoundCloud il y en a encore, mais on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'avant. Ça, ça, ça D'accord, c'est ouais. plus
0: la majorité de votre audience, mais c'est vrai que c'était un peu l'âge d'or à ce moment-là de SoundCloud pour la découverte musicale. Donc c'est vrai que c'était vraiment les formats la mixtape, euh, playlist, etc. C'était c'était super pour découvrir des nouveaux trucs. Donc vous avez vraiment saisi le le bon au niveau médium. des droits,
1: Soundcloud, c'était ouais. aussi un petit peu plus euh, libertaire, que, permissif que, que YouTube, où on s'est fait systématiquement striker nos mixtapes. Euh, donc on avait de gros problèmes de, pour faire en sorte que bah, nos productions puissent être euh, accessibles, euh, de par les gens qui nous suivent. Et c'est vrai qu'avec Soundcloud, c'était assez simple, quoi. on publiait, c'était en ligne. C'est vrai qu'on ne respectait pas forcément les droits, euh, mais... Euh, voilà, depuis, on s'est structuré. On, de, on demande à tous les artistes qu'on publie, etc.
0: Depuis, vous êtes rentré dans les clous. <rire> on est rentré dans les clous. Euh, pourquoi avoir choisi DSK et, euh, comme, premier, euh, comme premier personnage euh, public français pour incarner un petit peu... Euh...
1: Euh, on est, euh, parce qu'on est tous les trois hyper fans de...
0: <rire> non mais c'est marrant de se dire euh, on, va, on, va, on va faire ça. On propose notre premier mixtape en prenant la voix de DSK et puis euh, on va mélanger de la musique. Et, euh, Alors en fait on l'a...
1: Bon déjà on a tous entendu ce discours quand il était sur le plateau de TF1 pour essayer de s'expliquer après ce qui s'était passé euh, à New York avec euh, la femme de ménage. On avait tous les trois trouvé euh, l'exercice euh, uh, oratoire hyper euh, hyper fort parce que c'est enfin c'est il dit rien en fait il dit euh, il dit plein de choses mais il dit rien quoi euh, ouais donc il est, il est très fort et euh, simplement ce discours-là on l'a réentendu sur la plage à Calvi pendant un festival dans une musique et euh, moi je me fais explosion quoi je me dis, mais c'est génial quoi il faut euh, euh, je vais retrouver ce truc-là et puis on va le on va on va le refaire quoi on va le refaire et on l'a refait et derrière on s'est dit qu'on allait euh, qu'on allait le faire avec d'autres d'autres vocaux
3: c'était quand même une euh, fin, quand tu regardes l'ensemble des personnalités qu'on a qu'on a qu'on a mis à l'honneur ensuite DSK c'était la virgule un peu ironique c'était ouais. la, 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 la première euh, donc c'est celle qui a initié un peu le truc mais euh, c'est vrai que on la qualifie souvent à, quand on regarde un peu dans le rétroviseur c'est un peu la petite virgule euh, euh, drôle mais on, on place pas un DSK euh, Enfin, euh, je crois, hein, en tout cas, au, au même niveau que des euh, Jean Reno, Vincent Cassel ou plein d'autres personnalités qu'on a pu mettre à l'honneur. C'était parce que c'était la première et, et puis c'était la blague.
0: Ouais, c'était. Est-ce que pour vous, c'est parce que déjà, vous aviez dans l'idée que vous vouliez être un peu comme un média et un peu euh, s'inscrire dans une actualité, parce que c'est quand même un personnage qui, à un moment donné, a fait, a fait une actualité
3: bah, À, à l'époque, euh, pas du tout, en fait. C'est vraiment petit à petit où, où en fait... Tout ça est allé avec, avec l'audience qui a, qui, a, qui a augmenté avec le temps. Mais euh, si, enfin, souvent, on dit ça, si on nous avait dit au tout début, euh, tout ce qui allait se passer après coup, on ne l'aurait pas cru. Euh, même aujourd'hui, c'est assez difficile de, de se qualifier, soit de tu, tu enfin, d'utiliser le mot « média qui » est, qui est intéressant et qui nous va bien euh, par certains aspects. C'est vrai que le côté mixtape, il y, y a ce côté un peu là. Quand on fait des, in, des interviews nous-mêmes, qu'on met ensuite à la dispo des, des auditeurs, il y a ce côté « média ». Mais après, il y a aussi le profil, du coup, plus artistique euh, qui est lié euh, au, au remix et à l'album en cours, etc. Donc, c'est assez difficile de se... Mais c'est
0: ça, parce que quand je suis sur votre Facebook, là, dans le « à propos », je vois, donc, médias, et, euh, et quand, voilà, en lisant un peu des interviews, je vois que vous, vous dites que vous avez envie de... que la musique, elle, elle, elle amplifie, enfin, elle porte un peu le, le propos de la personne que vous interviewez, et vous réalisez vous-même vos interviews. Donc, c'est en ça ouais. que euh, cette espèce de... Et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, cette idée de vouloir être un... Être un certain média défricheur pour la musique. Oui, ouais, complètement.
1: Euh, euh, y a, euh, mais en fait, bon, comme disait Nicolas, hein, c'est venu un peu euh, au, fil du, au fil du temps et de, de surtout de la manière dont les gens nous identifiaient, parce qu'en fait, nous, on a eu beaucoup de mal et on en a toujours à se définir et à se présenter. Alors, Banton, c'est quoi bah, Alors, c'est des mixtapes, mais c'est aussi une application mobile. Aussi, oui, ça, c'est intéressant. Euh, c'est aussi, aussi un site web et à chaque fois, donc, les tracklists sont accessibles. Donc, les gens, en fait, ont plein d'utilisations différentes de, de ce qu'on leur propose. C'est-à-dire, ça peut être une mixtape en fond sonore pour une soirée, mais ça peut aussi être quelque chose où bah, les gens vont chercher un morceau bien particulier dans, notre mix, dans, dans nos mixtapes, parce qu'on on laisse tout accessible, c'est aussi de l'événementiel. Euh, voilà, et puis euh, on a aussi euh, une volonté de, de faire d'autres choses. En parallèle, on a monté une autre boîte aussi, où on sonorise des, des commerces, des hôtels, des restaurants, etc. Euh, parce qu'il y avait une demande aussi là-dessus, on sait que nos, nos mixtapes tournent beaucoup euh, dans des bars, euh, parce que ça s'y prête bien. Et du coup, il y a beaucoup de bars qui nous ont contactés au fur et à mesure en disant, euh, est-ce que vous pouvez nous faire des playlists euh, Donc on avait envie de faire les choses bien et de les faire légalement. Donc on s'est dit qu'on allait monter une autre structure pour pouvoir euh, sonoriser ces gens-là sans vendre de la musique pour à laquelle on n'a pas le droit, euh, vendre une clé USB, etc. On n'était pas trop euh, preneur de ces options euh, un peu euh, border.
0: Ouais, C'est aussi pour euh... ça que vous êtes allé vers vous-même faire vos propres interviews pour ouais, avoir voilà. vraiment... Euh... La main ouais, ben, sur après
1: sur le côté interview c'est surtout l'envie d'avoir euh, déjà une qualité euh, nickel et euh, surtout d'avoir euh, réponse à nos questions à nous et, euh, et euh, voilà les orienter sur la musique ou euh, et c'est vrai que sur beaucoup de personnalités on trouve parfois euh, assez peu de contenu uti euh, utilisable exploitable euh, parce que fond sonore parce que voilà euh, donc euh, bah, c'est euh, c'est difficile à faire parce qu'en général on contacte des gens qui sont euh, hyper sollicités mais quand on y arrive bah, c'est génial.
0: Oui, c'est sûr, parce que vous avez eu... Alors, je, je cite un peu, là, les gens que vous avez pu avoir. Euh, Patrick Poivre d'Arvor, il y aura Pierre Ninet, c'est à venir. Vous avez eu Frédéric baig BD, euh, humoriste dernièrement, Farry, François Damien. En fait, on voit que c'est un peu euh, des acteurs, des, des humoristes, euh, des chanteurs. Enfin, il y, y a un peu de tout. Comment vous les choisissez, euh, ces gens-là euh Et puis aussi, il y avait aussi une thématique. Vous, vous mettez une thématique aussi pour chaque... Euh, pour chaque mixtape que vous proposez, même si maintenant c'est plus mensuel, et vous mettez une thématique, mon fari, par exemple, c'était le, le rire, etc. Bon, on comprend vraiment le, le lien, évidemment, mais comment vous les choisissez
2: Pour revenir sur la thématique, c'est souvent les discours en fait qui définissent euh, la thématique, quand on écoute les discours ou quand on les réalise, on réalise les interviews. C'est vrai qu'on arrive toujours enfin euh, toujours relativement facilement à, à en découper une thématique euh, récurrente. Pour les personnalités, en fait, on... On ne se concentre pas sur leur, leur métier comme tu disais, que ce soit des acteurs, euh, éventuellement des présentateurs, des chanteurs. En fait c'est juste des personnes charismatiques qui représentent bien, euh, j'allais dire la France, même la francophonie. Euh, ça peut être des Belges, des Canadiens, ça peut être des personnes qui nous inspirent, des personnes qui ont des messages pertinents, des messages qui nous parlent. Et comment on les choisit en fait c'est assez simple, c'est euh, d'un commun accord, on en discute, euh, on en discute entre nous. On, ça dépend de l'actualité, ça dépend de la saisonnalité. On fait une petite liste de personnes qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait interviewer. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et en fait, voilà, on essaie d'avoir une vision sur moyen terme des personnes qui pourraient, euh, qui pourraient coller avec l'actualité de, de bon entendeur. Du coup. Enfin, l'actualité tout, cou tout court et le projet bon entendeur, plutôt.
0: D'accord, l'actualité aussi, quand même. Il y a la partie l'actualité. Euh, ouais. Oui, oui l'actualité. La oui,
2: alors, ouais. l'exemple le plus frappant, c'est certainement le, les attentats, je pense. Mais euh, encore, c'est un, un peu une, une parenthèse sombre, mais on va, on va être un peu plus... Enfin, je dire
3: joyeux, j'ai parlé d'écologie, mais c'est même pas plus sombre, <rire> c'est même plus <rire> joyeux. Ouais, Pierre Rabhi, qui était pour nous... Euh, des fois, il y a des clins d'œil à l'actualité qui sont beaucoup plus légers. Euh, notamment, euh, on avait pris le discours d'Audrey Tou euh, lorsqu'elle était au Festival de Cannes euh, et on avait euh, mis cette mixtape en ligne euh, lors du Festival de Cannes suivant. Donc là, c'était un simple clin d'œil. Euh, après, il y a des vrais rapports à l'actualité, notamment donc Pierre Rabhi, c'est ce que je disais, où, euh, où là, en fait, c'était un petit peu notre manière à nous de prendre la parole. Enfin, euh, de prendre la parole. C'était durant l'entre-deux-tours des élections présidentielles, et euh, on trouvait que le sujet de l'écologie n'était pas forcément assez, euh, assez bien euh, traité ou représenté, et c'est vrai que c'est une, une, une valeur, un sujet qui, euh, qui nous rassemble tous les trois assez fortement, on est très sensible à, à, à tout ça, donc euh, plutôt que de prendre part, parce qu'on avait reçu beaucoup de sollicitations euh, de forcément, de, euh, on nous demandait de faire des, des hommes politiques euh, euh, de, de les mettre à, à l'honneur de nos mixtape on n'avait pas envie de, de se positionner ouais, mais ça, par contre Pierre Rabhi ouais. c'était un truc on s'est dit bah allez, c'était un peu notre, notre clin d'œil à l'actualité à nous
0: D'accord. Et pourquoi avoir... Vas-y, tu veux non, ajouter non, quelque non. chose <rire> Pourquoi choisir que des personnalités françaises aussi à cette idée de vouloir euh, représenter un peu la culture française et la porter, pas qu'en France, puisque vous voyagez beaucoup au-delà des frontières C'est important pour vous Souvent, Oui, oui, vas-y, c'est euh, une remarque-question qui vous permet d'enchaîner.
2: On a une petite... Euh... <rire> <rire> en même temps, <rire> je, je
0: sais, vous êtes des intervieweurs, donc vous avez aussi non, le côté intervieweur. Non, mais aparté. Aparté. ok, d'accord.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire plus sombre. Non, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, pourquoi non, si, je... ah, les gars, pourquoi avoir voulu pas voulu pas des par rapport comme au, ça, au cette fait qu'on voyage voilà, à l'international, c'est souvent pour euh, aller mixer euh, pour des communautés de français, en fait, que ce soit en Belgique, à Montréal, euh, même à Tahiti, en fait, la plupart du temps, on est, euh, on est assez surpris de voir que, même à Londres, euh, que ce sont souvent, très souvent, même des français face à nous. Euh, et même quand on a eu la chance, par exemple, de partir en Chine, c'était pour un festival euh, qui mettait à l'honneur la France, donc avec une tour Eiffel, une représentation de la tour Eiffel de 30 mètres, des spécialités
3: françaises de partout, du fromage, du vin, des musiques françaises. C'était assez émouvant d'ailleurs, mais euh, voilà revenir sur la première partie de ta question, parce que ça c'était plutôt la, la, la seconde qui parlait de, de comment est-ce que Bonentendeur s'exportait un petit peu, ouais. euh, pourquoi des choix de personnalités françaises, francophones, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de Belges par exemple qu'on qu a tendance un petit peu à oublier, mais personnes comme euh, Brel, euh, François Damien, il y a quand même pas mal de francophones, pas que français, Poulvord. Euh, non, on n'a pas fait de venir. Mais, euh, mais en fait, il y, y, y a plusieurs raisons. C'est déjà parce qu'on euh, essaie de faire à chaque fois des contenus qui soient... Euh, que, que, que la voix s'intègre bien avec la musique, évidemment, et puis que ça ait un sens, que ce soit, j'allais dire, émouvant, peut-être pas à ce point, mais qu'en tout cas, il y a une, une émotion particulière. Et en fait, ça c'est vrai que bah, vu que la langue française, c'est la nôtre, c'est plus facile pour nous. Euh, si on devait demain euh, euh, découper, décortiquer des discours euh, en anglais ou dans d'autres langues, Ouais, on pourrait se prêter à l'exercice, mais ce ne serait pas forcément aussi bien fait. Et, euh, et puis aussi le fait qu'on a euh, tout un tas de personnalités francophones déjà géniales à porter. Donc occupons-nous déjà de celle-ci, puis on verra peut-être pour les autres après.
1: D'accord. Il y a un petit côté chauvin aussi, quand même, on ne va pas <rire> se mentir. Euh, okay. on, est, euh, non, mais on, est, on est voilà, on est tous, tous les trois Français, on a, on a ce sentiment d'appartenance. Et, oui. et euh, bah, aussi, euh, on trouve ça intéressant pour nous aussi de faire rayonner... Euh, des discours qu'on trouve hyper forts et qui, selon nous, ne sont pas forcément euh, peut-être euh, déjà entendus par les gens qui nous suivent simplement. Donc euh, ouais, c'est une manière de, de souligner euh, ces, euh, ces moments euh, qu'on trouve intéressants.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'avais lu une fois que tu avais dit, mmh. c'est ça, souligner ces moments. Pour vous, c'est plus important. Dans... Qu'est-ce qui est le plus important finalement C'est la musique qu'il y a autour ou c'est vraiment le discours
1: Franchement, c'est les deux parce que en fait, dans ce qu'on fait, on trouve qu'il y a... Euh, de la poésie dans les discours, même s'ils sont euh, sans musique. Euh, et le fait de les mettre en musique derrière, bah, ça, enfin, en tout cas, on trouve, hein, euh, et c'est euh, à notre humble niveau, hein, mais on trouve que ça souligne euh, ce qu'ils disent et ça un peu embellit ou en tout cas, renforce le, le, poids, le poids des mots.
0: Qu'est-ce qu qu qui vous a euh, inspiré Est-ce que vous aviez, euh, avant de, de te lancer, toi, dans ce projet-là, dans cette idée, est-ce que tu as eu des... Quelles ont été des inspirations, finalement, ou c'est juste quand tu as entendu ce discours à Calvi Ou est-ce que toi, tu as des choses comme ça qui t'ont inspiré des choses un peu, des modèles d'artistes de, euh...
1: Qu'est-ce qui m'a inspiré dans la musique
0: Ouais, dans la musique, et peut-être... Euh...
1: Franchement, c'est... Euh... Bon, je pense que déjà, tous les trois, on est vraiment passionnés de musique, euh, depuis euh, assez jeune. Vous êtes musicien euh, Alors, Nicolas a fait de la guitare, moi j'ai fait du piano, et Pierre, il fait du... du la danse classique, je crois. Mais <rire> c'est ah ouais, important d'avoir différentes. Mais du coup, ouais, mais en fait, si tu <rire> veux, aujourd'hui, ça nous a pas tellement aidé dans euh, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que Ableton et faire des mixtapes, alors peut-être qu'on a un peu plus d'oreilles musicales ou j'en sais rien, mais en tout cas, euh, c'est un truc assez... Euh, c'est terre à terre, quoi, tu vois, c'est-à-dire il y a des musiques qui vont ensemble, il y en a qui vont pas ensemble, ouais, ça, et, et euh, ça, ça prend, mais euh, si tu veux, c'est... En fait, la dernière fois, on nous a demandé si on, était, on se considérait comme des artistes ou comme des euh, bosseurs. Mais en fait, on est plus des bosseurs que des artistes. Ou en tout cas, moi, je considère, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Euh, ça a plus été une démarche de, de travail de notre part, en fait, et de surtout récurrence, de tenir euh, à, faire, à en faire une, deux, dix, quarante, euh, pour que ça ait peut-être un peu de poids, mais c'est pas... Ouais, moi on... ouais mais ça va aussi parce que j'avais aussi donc, une autre question euh... j'avais aussi de... un...
0: après un autre point c'est comment vous travaillez parce que vous êtes trois et puis euh, comment vous travaillez pour reproduire euh parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, on, je ne me rends pas moi, bien compte combien de temps ça représente de travail de préparer une mixtape de une heure entre la recherche, ouais. et la prise de son, l'interview, etc., puis ensuite la recherche des musiques.
1: Alors, en fait, si on, te devait, si on devait te dire en heure, c'est hyper difficile à... Parce qu'en fait, c'est plein de micro-tâches, si tu veux. Déjà, tu as peut-être un mois ou deux de recherche de musique pour chacun de nous trois. Après, on met ça en commun, enfin fichier Excel où on va voter, etc., pour considérer un peu les avis de tout le monde euh, et définir un top 20, top 25 des donc meilleurs. C'est vraiment à qu l'unanimité, quoi. C ouais, c non, c'est 2 ouais. sur 3, on a des vétos. Voilà, c'est vraiment la démocratie. Euh, <rire> on a essayé de se structurer parce que sinon, c'était à guerre, quoi. <rire> euh, donc, euh, donc ouais, et donc, voilà, on vote, on vote tous ces sons. Et une fois que on a défini la base euh, sur laquelle on allait travailler la mixtape, c'est Pierre, après, qui se charge vraiment de mettre les mains dans le cambouis, sur Ableton, et de, euh, voilà, essayer de trouver un ordre. Après, il y a des allers-retours sur l'ordre, etc., mais globalement, c'est vraiment lui qui est euh, derrière, la, euh, derrière la machine euh, à euh, créer cette mixtape-là. Euh, alors, j'ai enlevé le côté interview, personnalité, parce que c'est parce que en parallèle, et euh, bah, ça, c'est, voilà, c des échanges de mails, ça ne s'est jamais passé de la même manière. Et... Euh, Ouais. Sinon, ouais, c'est vrai,
2: euh, c'est... Euh, je,
0: je, je, je trouvais intéressant ouais. ce que tu disais, que c'est quand vous ne réalisez pas vous-même l'interview. C'est comme
2: ça que je dois te le dis.
0: <rire> Effectivement, c'est des... Donc,
2: alors quand on réalise l'interview, euh, c'est plus facile de, ensuite de découper les, les interviews et les rajouter dans une mixtape. En revanche, quand on n'a pas la chance de, de pouvoir interviewer la personnalité, mais qu'elle accepte qu'on utilise sa voix, c'est le cas d'une personnalité qui arrive dans hein, les prochains mois. Oui, parce qu qu'il qu y a le droit Tout un peu la... à, à l'image, etc. Enfin, il peuvent refuser. On... Euh, donc, c'est un cas de figure qui arrive parfois, à savoir la personnalité qui nous dit gentiment non, mais arrête. Qui nous dit gentiment non, mais, euh, qui, nous gentiment non, mais euh, qui nous autorise à utiliser sa voix pour faire une mixtape. Et dans ce cas, il faut récupérer des discours, euh, des discours pertinents avec des messages forts. Et ce n'est pas toujours évident et en fait, c'est des heures et des heures, parfois, comme je te disais, donc des jours de recherche sur euh, toutes les plateformes disponibles. Ça va de YouTube à même, même Dailymotion. Euh... Pourquoi <rire> Non, ce qu'il faut ah oui, préciser, c'est que, que je travaille chez Dailymotion en parallèle je joue de la musique. C'est pour ça, j'ai lu. Quand Pierre est au chômage, il voilà, voilà. faut pas préciser. Petite pic. De combattre quand il est également uploadé. Tu vois <rire> <rire> <Okay>. <rire> on ça. Non, et voilà, donc c'est des, des, des jours de recherche pour réussir à, à découper des voix et pour les exploiter en, ensuite. Donc en fait, c'est compliqué de te répondre. Euh, Alors, et en de fait, dire on une comprend mixtape. quand même
0: que c'est énormément de travail. quoi. C'est beaucoup de travail, travail,
2: voilà. Mais en fait, parfois, tous les astres sont alignés et euh, les sons marchent parfaitement ensemble. Et on tombe sur euh, une interview en fait de deux heures où il y a tout le contenu nécessaire pour faire une mixtape et on va dire qu'en trois semaines la mixtape est prête et parfois on est obligé de se perdre dans les tréfonds d'internet pour aller choper enfin trouver la petite interview et ça peut mettre plusieurs semaines voire euh, peut-être pas plusieurs mois mais plus d'un mois en tout cas et voilà
1: là typiquement ça fait trois mois qu'on n'a pas sorti de mixtape parce qu'on a du mal sur la prochaine quoi euh...
0: mais après c'est aussi parce que enfin là il y aura l'album c'est ça oui,
1: c'est qu'aussi maintenant on a, on a quand même pas mal d'autres sujets on bosse sur un album qui mais va en sortir ça, en l'album avril... c'est une
0: compilation finalement de mixtapes non, pas du tout. Non.
3: En
1: fait, c'est euh, voilà.
0: Défin... ouais, comment vous le définissez vous
3: En fait, l'album, on essaie de, de faire un, un objet un peu un peu hybride qui devrait ressembler en fait un petit peu à des mixtapes où en fait on aura aussi bien des, euh, des productions originales euh, sur lesquelles on va mettre des vocaux donc d'interviews qu'on aura réalisées nous. Euh, tu mentionnais tout à l'heure donc euh, PPDA, Pierre niné et, et d'autres. Euh, donc ça ce sera une partie de l'album et il y aura une autre partie où ce seront des, des remixes comme Le temps est bon, donc des chansons du patrimoine francophone, des années 60-70, c'est cette période là qu'on qu cible, euh, et donc on remix, on remet un petit peu au, au goût du jour, à, à, notre, à notre patte, euh, et donc bah, l'album ça va être un, un mélange de tout ça, et donc ça devrait re ressembler... Euh, euh, Ouais, ça devrait ressembler quand même à une mixtape, dans le sens où on aura euh, bah, des musiques à l'ancienne remixées, avec des interviews, etc. etc. Donc voilà l'album euh, qui devrait se composer entre 12 et 14 tracks a priori.
0: D'accord. Vous parliez tout à l'heure de l'application que vous avez lancée. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots sur cette application Parce que c'est quand même fait, quelque chose d'assez... Euh,
3: l'application, c'est parce qu'il euh, euh, y a quelques années, je travaillais dans une, euh, dans une agence de développement d'applications mobiles. Et c'est à l'époque aussi où euh, bah, tout le monde faisait des applications un peu pour, enfin euh, il y a eu un essor de, de ça, ça s'est un, un peu calmé depuis. Mais euh, nous on trouvait ça assez, euh, assez cool de pouvoir proposer euh, une application aux personnes qui voulaient nous écouter un petit peu partout, dans le métro, euh, avec du contenu hors ligne. Et c'est vrai que l'application Suncloud euh, on parlait de Suncloud beaucoup tout à l'heure, et, et c'est vrai que Suncloud n'était pas forcément très pratique avec la version euh, mobile. Donc, nous, on avait la chance d'avoir des, euh, des, euh, des développeurs qui étaient assez emballés par le projet, qui avaient envie de, de nous donner un coup de main et qui étaient, euh, ouais, qui étaient assez motivés. Donc, on s'est dit, allez, hop, on se lance. Donc, on, on a proposé une application mobile sur euh, iOS et, et Android, les deux plateformes les plus, les plus classiques, euh, avec une, une appli qui recense toutes nos mixtapes, et, euh, mais euh, tout le détail également de, des mixtapes, avec un track listing dynamique, où on voit au fur et à mesure, euh, quand on écoute la mixtape quel est le, le nom de la track qui... Qui, qui est en train de jouer et puis bah on a profité par la même occasion pour y mettre toutes nos dates euh, à venir avec des liens vers nos événements etc etc et puis bah mine de rien on se retrouve avec une application qui est téléchargée là, je, je, je sais pas le dernier stat mais on a plus de, 000, 000, euh, ouais. plus de 100 000 téléchargements ouais, pareil, sur Android. donc ça fait, euh, ça fait du monde ouais on a, on a, on a ouais, plus, largement plus de 100 000 personnes euh, qui active le, le push, donc on peut leur envoyer des messages pour leur dire, euh, euh, Paris, euh, on, on joue telle date. Telle, donc c'est un nouvel outil vraiment pour nous qui est super intéressant parce qu'on se sent, euh, sent vraiment... Enfin euh, C'est assez... Euh, assez euh, tu vois, je parlais du push, c'est quand même... Euh, assez euh, intriguant ce truc de euh, tu vas envoyer un message et en fait c'est comme si c'était un SMS tu vois et donc euh, les gens qui t'écoutent ils reçoivent vraiment le tu leur envoies dans leurs mains quoi donc ça c'est euh, un outil nous qu'on aime beaucoup on a eu des petits, des petits bugs récemment mais qu'on a enfin réglé donc on est ravis et euh, on parle d'ailleurs de faire une nouvelle version là euh, quand on trouvera le, le temps
0: oui mais est-ce que le temps bah, ça, ça prend vachement de temps de faire les mixtapes comment euh... Quelles sources de revenus vous avez Parce qu'en fait, euh, quand on parle de SoundCloud, par exemple, bon, c'est bien parce qu'on peut se faire euh, une très grosse audience, mais on n'en tire pas de revenus, contrairement au stream, sur les plateformes de stream. Aujourd'hui, quelles sont vos sources de revenus pour tout ce travail que vous faites Est-ce que vous avez une forme de Oui, on vend beaucoup de drogue.
1: <rire> non, euh, on, en fait, euh, on n'a pas les droits sur la musique qu'on diffuse, donc on se refuse de mettre même une publicité sur notre on site non mais on n'a pas les dons, on a pas de licence on ne pas de tu vois de, donc on, on veut pas faire de l'argent avec ça directement en tout cas donc euh, bah, notre site est gratuit il n'y a pas de pub donc on fait pas d'argent avec l'appli c'est pareil tout est gratuit euh, la seule source de revenus aujourd'hui c'est euh, les donc, ouais, Vous donc on va faites, jouer lancé euh, le bon
0: entendeur lancer show hein, ouais ça
1: alors bon, on fait des dj sets ouais. ou euh, ou des trucs un petit des, des shows un petit des prestations un peu plus euh, abouties avec une scénographie etc pour les gros festivals sur choses mais euh, ouais c'est c'est notre seule source de revenus aujourd'hui Puisqu'on bosse sur un album et donc a priori il y aura, y aura d'autres sources de revenus.
0: <rire> ouais, parce qu'à côté de ça, vous travaillez, vous avez tous un. un ouais job alors en clairement cas de le ça.
1: projet aujourd'hui n'est pas. Euh, alors on, on génère de l'argent mais pas suffisamment pour qu'on puisse tous les trois euh, se verser des salaires. Euh, donc Pierre est à plein temps, euh, il gagne 300 euros par mois. <rire> mais Info il est content, exclusive. il est content. <rire> Et, euh, et des tickets restos, ouais. Donc, Non, non, mais voilà, Pierre est à temps, il a plein temps, il a un salaire fixe. Euh, après, Nicolas et moi, euh, on a des cachets euh, sur les événements auxquels on participe. Pierre aussi, d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà. Et à côté, Nicolas et moi, on, a, on, a, on travaille. Euh, on... Nicolas dans une boîte de com sur Paris, et moi chez Daymotion, du
0: coup. Oui, chez Yuzik, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Yuzik, ouais. ouais, c'est ça. Ouais,
0: ouais. d'accord. Je...
3: C'est un, un groupe euh, qui fait aussi bien de l'événementiel que de la communication. Mais ils travaillent
0: sur Calvi. Hein, euh. Et oui. c'est
3: euh, le, le festival euh, qui organise Calvian The Rocks. Et donc pour lequel moi je bosse aussi depuis maintenant euh, 7 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre.
0: D'accord. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de votre rencontre. Enfin, tu disais tout à l'heure que vous étiez amis. Enfin, vous vous êtes rencontrés tous les deux, vous, euh, du en côté fait, de Pierre et Pierre
3: et Arnaud sont potes d'enfance. Et euh, moi j'ai rencontré euh, Pierre. À Kelvin The Rock parce qu'il connaissait mon petit frère. Et
0: euh... Oh, quelle belle histoire! Et euh,
3: ouais, c'est beau. Hein. Et, euh, et donc, j'ai rencontré Pierre comme ça, on a bien sympathisé, et par extension, ensuite, j'ai connu Arnaud. Euh, et maintenant, on s'entend tous euh... plus ou moins bien en bah, bon, un bon peu entendeur, plus donc. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais euh, non, non, ça va. Et, euh, et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Comment se
0: rencontrer? Ben bah oui, c'était ça. Et donc, bah, non, bah, voilà, c'est ça.
3: Donc euh, voilà, la boucle est bouclée.
0: Et 30 millions d'écoutes aujourd'hui? 40. 40 millions, enfin, je ne suis même pas la page. Okay, 40 millions, toutes plateformes confondues, ouais, partout, partout. Ouais. Euh, C'est quoi vos ambitions pour la suite Vous avez d'autres projets. <rire> Alors donc, Je parle milliards. pas en termes de chiffres, hein, mais globalement, là-bas, l'album arrive. Euh, qu Est-ce que, euh, est que vous avez d'autres idées, des choses que vous aimeriez développer Et puis, quels sont les, les gens que vous aimeriez mm -hmm. avoir vraiment
1: bah, tu sais tout à l'heure on parlait de médias, on aimerait bien ouais. peut-être orienter un petit peu plus notre site là-dessus, tu vois, essayer de... Alors évidemment l'album qui sort, donc euh... bah, voilà. on est un peu au four au moulin, on essaie de tout faire en même temps, on va voir combien de temps on va tenir à faire, à essayer de tout faire en même temps, mais en tout cas voilà, on a, on a des ambitions de, de, de croissance, en tout cas pour nos plateformes, appli web mais aussi de euh, voilà faire en sorte que cet album soit le plus réussi possible pourquoi pas un derrière aussi
3: enfin voilà on est assez euh, on verra euh... ah, puis un, un truc là sur lequel on, on s'active de plus en plus c'est sur euh, l'image enfin on parle beaucoup de son depuis le depuis le début mais on avait fait un on a fait un premier clip avec euh, avec Alice Kong pour euh, le temps est bon et euh, on a trouvé ça euh, cool en fait de pouvoir euh, matérialiser en, en image un peu le, le projet Bon Entendeur qui depuis cinq ans en fait n'était qu'audio ou presque. Euh, donc là c'est un exercice qui nous a plu et on bosse euh, dès maintenant sur un deuxième clip. Euh, euh, alors quand est-ce qu'il va sortir Je, je m'y risquerai pas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça c'est un truc qu'on aime bien développer un peu vraiment euh, toute l'image euh, autour du projet à euh, coller au son.
0: D'accord, c'est en plus euh... ouais,
3: bah, c'est vrai que c'est pas que ça manquait, mais euh, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément beaucoup développé et, et on aime tous les trois euh, bien, je crois, en fait, euh, qui passaient plus de temps.
0: Super, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Je remercie Arnaud, Pierre et Nicolas du collectif Bon Bonentendeur pour cette interview. Vous retrouverez toutes leurs mixtapes et plus encore sur leur site www.bonentendeur.com La sortie de nouveautés est imminente, restez donc connectés. Retrouvez tous les épisodes précédents du podcast on like sur onlike.net. Prenez soin de vous-même et à la semaine prochaine.
2: Ciao Quand on parle toujours, je
3: porte un bar.